0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。大家好，我是 c e l s i u r 今天来跟各位聊一个玩车的话题，我们来聊聊越级打怪。呃，其实不管是玩老车或者玩新车了啊、哦，我相信车子玩久了，越胃口就会越来越大。那越来越大呢，当然就希望去买一些稀有的啦、特别的车子来玩呐、啊。我们今天这期节目呢，就透过我一个亲身的经验呢，来告诉大家，三思而后行啊。其实我自己也是玩老车嘛，当然我们也是越陷越深嘛，无法自拔。当然啦，也就越来越希望呢，这个可以找到一些稀有的东西。那次的故事是这样子，就是我一个朋友啊，他很喜欢这个 W 1二四的兵士，那他说：“哎呀，我们两个一起玩好了。”呃，我也说 ：“OK 啊，没问题啊。”那他先买了一台旅行车啊，然后呢，他希望说之后可以买一台双门的敞篷的，然后再一台四门的。好吧，这个敞篷呢、啊，双门的啦，其实这种车子比较可遇不可求啦。双门当然比较好找，敞篷真的很少、啊，因为当年几乎代理商是没有引进的。那么我们就把目光移向了四门。那四门要买什么？四门买一个这个五百一，买一个这一六十。哎呀，这个真的也是可遇不可求，而且这个后勤的负担什么的税金啊，不是盖的。那我们就在想，那我们有没有办法呢？找到一台哦，呃，税金不会很重，那么又很稀有的四门的 W 一二四呢？就这样子带着这个念念头呢，找了一两年。哎，有一次我忽然发现一台，哎呀，这台可以玩，可以玩，可以玩。什么车呢？它是一台三百一啊。我们知道啊，这个一写在后面呢，它是属于比较前期跟中期的嘛，也就是所谓的呃，机喷啊。当然，它改电喷的头一年还是一摆在后面啊、哦。这台三百亿呢是基喷的，那当然还是单突嘛，因为如果是双突就写三百一二四嘛哦。那这台特别在什么地方呢？特别在于它是四轮驱动版的三百亿 f o r m a t i c 哇！各位，你想一想啊，现在我们宾士 4matic 当然到处都是嘛，尤其很多这个外汇的水货车呢，哎、呃，什么 C 3 0三百 4matic、C 4 0四百 4matic， 哎、呃，这个很多嘛，修理车很多嘛，哎，你要想想 ，W 一二4的 f 4matic， 哎，有意思啊，在那个年代啊，不要说 W 一二4啊，其实 BMW 当年也有这个 E30 的 IX 啊，四轮驱动版的，哎，台湾也有进过哦。看起来就很吸引人嘛！我那时候看到，哎呀，有这个东西好啊，然后呢，价格也不贵，那我就立刻就过去看车了，看一看，哎，当场决定，嗯，就这个车子我要买了，嗯，好，价格也都谈妥了，我就开开心心的把这台这个 W 二四的这个 Fourmatic 给开回家。那开回家的路上呢，当然就体会了一下，嗯，这个 Fourmatic 是怎么个回事，结果我就发现一个问题啊。呃，我当时手上有一台 W 2 6 300 S E L， 所以呢，玩过老兵的都知道啊，这两台车的引擎是一样的。奇怪了，明明这个 S Class 它比较笨重、比较庞大哦，可是呢，我总觉得这台3 0一 f o m a n i c 这个引擎好像更没力啊，那个反应更迟钝啊。怪了，你说四轮驱动会让动力打个折，这个我知道了，可是。不至于打这么多折吧？这个车怎么开起来就很像一台二六零一呢？它少了四百 CC 排气量左右吧？怪怪的。好吧，反正没关系，我就照开嘛。而且，呃，四轮驱动车子开起来的确是不大一样了哦。在此之前，宾士的四轮驱动车我真的是没什么接触过了，因为我也不开修旅车嘛。好吧，就玩一玩吧。那当然啦、啊，这个买了车之后呢，第一件事情先去保养厂顶起来看嘛、哦，啊，去检查一下。哇，这个四轮驱动车真的是不一样啊！光是这个前避震，因为它前面多了一支传动轴，所以它前面的避震器的悬吊的结构什么都不一样。然后呢，它这个车子还配这个水平避震啊。哦这个四轮的水平避震器啊哦，哦，也是很特别。当然呢，看到这些很特别东西，心里面特别爽啊。尤其是，哎，这个保养厂也说，嗯，这个车子，哎，真的是蛮稀有的啊、哦，蛮有趣的啊、哦。这个他开业这么久，第一次遇到四轮驱动的一二四，不错不错，好好玩吧。OK， 结果呢，这个我们就开了几天呢。当然，车子很稀有嘛，哦，虚荣心很够。可是很快就发现，奇怪，这个车动力就是怪怪的。然后呢，引擎总是好像被闷住一样。所以呢，我后来还是忍不住了，再又开进去保养厂里面请他检查。他说：“这个以他们在修 G Class 的经验啊，如果有这种感觉的话，那可能是加力箱这边有问题啊、哦，因为它的这个加力箱的结构有点复杂。”所以他说他帮我检查看看。好啦，于是呢就正常 SOP 嘛，就把加力箱给拆下来看啊，拆下来看，哇，不得了，里面的这些皮带啊什么几乎要断掉了，然后齿轮也有受伤到，也就是说这个加力箱其实已经需要整理了。好吧，整理就整理吧。哎，不好意思啊，我们刚刚讲啊 ，Formatic 这个车子在台湾是非常非常稀有的，当年总代理进的也是凤毛麟角了。那怎么整理呢？我们都知道台湾是个零件车王国嘛，哎呀，很多这个零件都有生产了、啊，没关系嘛，我们去探。这一探着不得了啊，完全没在生产啊，因为这个 Formica 如果说今天是什么 W 二零四啊 ，W 二零三呢，或许因为水货比较多的关系哦，这个相关的零组件什么还比较多。W 二四没有，甚至很多材料行、很多修理厂还问我说：“你确定有这个东西吗？一二四有四轮驱动的吗？你确定吗？会不会是自己改的？”哎呀，伤脑筋了。然那我们在找的过程当中呢，这个老板有跟我建议：“哎呀，不如我们就把加里箱给废掉，这个直接改成后传就好了。”我说：“那就没有意思啦，我们买这个 formatic 就是它四轮驱动嘛，对不对？”我觉得应该事情没有那么严重吧。于是呢，我就开始大江南北倒处去找啊。可能是因为我人脉不广啊，见识不多，找了半天，真的是全台湾走透透，没有人有办法修，没有人有类似的材料。那你会说，那没关系嘛，我们台湾零件王国，那我们就把加力箱那些齿轮拿去定做嘛。不好意思，还真的没有人敢去承接这个东西。为什么？因为不知道它的系数，而且它那个齿轮很大颗，而不是像我们一般这种变速箱那种结构，因为它本身要承受的动力是非常的庞大的哦，而且没有修理包。那有人会说，那没关系啊，你去拉一个外汇的、啊，拉外汇 ，OK 啊，我就上网去找。不好意思啊，日本当初有 Formula， 那全部都夹掉了啊。你要找到 Formula 零件车太难了，而且我认为啦哦，那个 Formula 零件车就然找到了，它的加力箱可能也是坏的啊，因为毕竟都这么久了嘛，而且一般人不会去保养加力箱这种东西的啦。啊，伤脑筋呐、啊。所以这台车子呢就停在保养厂，让我非常头痛，保养厂也是非常头痛啊，怎么办呢？然那就再往国际上去找吧，找了半天，哎，呦，德国有一间专门在翻修这个 f o r m a t i c 变速箱的啊、哦。各位，如果你上网去 Google 一下，可以找到这间店，在德国一个小乡下。那我就在想啊，那他有,有什么规矩？呦，他要求你必须要兑换，你旧的加力箱必须要过去那边，然后他新的加力箱才会给你。可是很不好意思的啊、哦，他好像不提供邮寄到台湾的服务。反过来，我也问台湾这边，哎、欸，他我们这边也不提供这种东西寄到那边的服务，你要自己想办法。那我看了一下，这家里箱大概是二十多公斤了啊。我去问航空公司啊，哎、欸，我这东西可不可以上飞机？他们跟我说，你不能有任何油渍。反过来是什么呢？你必须要把它拆解的干干净净，把你每个零件擦干净，你才可以带上飞机啊，不然他们会认为有这个飞航的疑虑。好吧，我想想一想，嗯，还可以啦。啊。那我就把这个东西分解分解带过去。可是很快我就想到一个问题：那我的良品要怎么带回来啊？对不对？我在台湾，我有修车厂可以帮我拆的干净，把这些东西洗干净什么的，这没什么大问题啦。啊。但是在德国当地，我我难道把它拆干净吗？我拆干净之后，这个东西还有保固吗？我们拆干净之后，我们回来台湾，我们煮得回去吗？哇，这想一想，超级大问题！而且你光是机票啊，你光是在那边住宿啊什么的，都是一笔开销啊。后来想一想，啊，跟保养厂讨论讨论，算了，我们放弃了。不过也正因为它是一台 Formula， 所以这台车其实还真的是有人愿意拿去挑战看看啊、哦。那我们当然也就实话实说啦，这个行李箱有问题啊，你自己看着办啊。那他们也是欣然接受，反正价格也卖的不贵嘛。这台车呢，是我玩车生涯当中第一次遇到玩到开花的啊，就是玩到炸掉了。你说它稀不稀有、嗯？真的很稀有。可是呢，我必须要告诉各位啊、哦，玫瑰越漂亮的是越带刺的、啊，你被它炸一次啊，这个真的是受不了。我只能说我，我或许我这个人人品还算某程度算不错，因为在此之前呢，我并没有任何一台车遇到开花。由豫过那种买回来除了喇叭不会想，其他地方都会想。当然这样讲夸张了，就是说买回来的问题一大堆，然后我们一关一关慢慢去攻克它，慢慢的去把这些问题给抓完哦，这个是有的啊，过程当然是很艰辛了、啊。不过呢，你说像这样子，哎，真的是束手无策的，还真的是头一次遇到，而且我也记起这次教训呢、啊，以后不要再去找这种鬼东西了。我们之前在跟各位分享这些玩车的经验啊，什么，有跟各位一直强调，你在买这些新车也好，中古车也好，你一定要切记你的后勤是否是 OK 的，也就是说，你是否有认识到真的会做这台车，会修这台车的保养厂。如果没有的话，那你自己就要三思而后行，因为你光是求助就会是一个非常非常痛苦的折磨。那你说这台 Formula a 我没有做过这些功课吗？有啊，我也问我保养厂，哎 ，Formula 有没有接触？我说有，有啊，有啊,有啊，没问题啊。那加利香有没有 OK 啊 ？OK OK OK， 只是他不知道是一台一和四啊，因为当初我没跟他讲，所以才会开花哦。那所以我会今天的主题就是告诉各位说，你今天呢，你玩车，你一定是胃口越来越大，这是人之常情啊、哦，人人的常态。但是呢，你自己真的是要考虑一下哦，你玩的这么挡强挡香，你是否真的承受得了？那你如果真的承受不了，我会建议各位四个字：急流勇退。其实这台 Formula 从我买到我卖掉，其实不到半年，因为我觉得我真的承受不起这台车，我真的玩不了这台车，不要再去坚持了，因为你坚持下去，像我讲了啊，我们真的就飞趟德国，我们去拼拼看可把它拿回来，然后怎么样怎么样怎么样？我跟各位讲啊，这个事情尽量不要做，为什么？因为你的挫折感是很高的。不是说这个东西它一定会失败，只是当你失败的时候，你会陷入那种非常绝望的绝境啊，那是很恐怖了。我一直跟各位强调啊，我们今天基于喜欢车而去玩车，玩车呢，它应该带来给你是舒压，带来给你是快乐，而不是带来给你这些沉重的压力，带来给你这些沉重的阴影哦。这个本末不要导致了哦，所以。我今天要跟各位讲的就是，透过我这个故事告诉各位啊，你玩车你会想要玩的比较特别一点，玩的比较重口味一点，但是一定要掂好自己的斤两哦，一定要搞清楚，哎呀，这个我自己是不是造得住，我身边是不是有人造得住，我身边的这些人脉是不是造得住，不然呢，你空有一台呃，这个好像看起来很棒的车子，哎呀，很稀有的车子，可是它不能动，那也就很可惜了。当然了，你买这么稀有的车子啊，以我。这个 formatic 这个经验就是说，你这个车子稀有，只要你卖的不贵，其实还是会有人乐意接手的。你说这个车子真的要进到报废厂被夹到机会，我觉得是不大了哦。至少我的后手买到现在。他也没有跟我说这个车子他当初买错啦、啊，怎么有的没的，倒也没有。当然，这台车现在流落何方我不知道，搞不好他的行李箱已经被高人给修好，搞不好真的台湾可以把这东西给修好。但是以我的能力，我这样理性的判断一下，不行，这个车子我真的是搞不定。那在这种前提之下，各位一定要记得哦，你要设一个停损，你要急流勇退哦，不要去自己勉强。哎呀，我上穷逼落下穷泉，我穷尽我各种力量去弄它。我们讲一个最简单的啦。机会成本，就算今天你花在一台车一个非常难攻克的难关，你花了一年的时间把它攻克了，你很有成就感，对。可是你想一想，你把这一年以来的个经如果你摆在别台车上，其实你可以缔造出更漂亮的果实，也不一定啊、哦。当然这是机会成本，但然每个人选择也是不同啦。啊、哦。当然有些人觉得，哎呀，我就知道攻克这种难关，我才有这种成就感，哪怕花了十年二十年，我觉得这个非常的、呃、千金不换什么的，这个当然就是青山楼波各有所好了。我们今天要跟各位讲的就是哦，在我的观点，你今天喜要玩一台特殊车、稀有车，我可以认同。可是，当你今天没有办法在后勤上给予确实的支源的时候，你要记得要急流勇退，然后呢，汲取教训。哦，像我至少了、哦、在这一台车之后。我就没有再发生说我车子玩到一半玩到开花的，因为我在买车之前，我会确实的了解这个车子到底哪里哪里哪里可能有什么问题，然后呢，再加上我人品也不错，并没有发生太多这种我预料之外没办法摆平的事情，所以呢，呃，我算是呃这一场课我有汲取他的教训。那今天呢，也是透过这个机会跟大家分享，记住啊，玩车是一件快乐的事情，但是不要给大家。别不要给自己，或还有旁边的人带来这些无谓的压力、无谓的阴影啊、哦！这是最重要的。好，我们今天的节目呢就到这里，非常感谢各位的收听，希望大家继续支持我们其他精彩的行动星球 p a c k e t 节目。我是 c e l s i o r 我们下回再聊，拜拜。